0: Nick, ich habe heute mal Service-Informationen für unser Intro. Und zwar hatten wir mit äh, Athletic Greens ein Telefonat mit der Luciana, einer Amerikanerin, zum das ist eine Ernährungswissenschaftlerin, Expertin, die. Äh, die, ich glaube, die liebt Inhaltsstoffe und Nährstoffe. Das, ist, äh, das war irgendwie interessant, ihr zuzuhören, wie die. Äh, Hat die eine Beziehung mit denen, oder was? Wie die leidenschaftlich über die Inhaltsstoffe von äh, Athletic Greens äh, philosophieren und sprechen kann. War, war sehr interessant. Aber weil wir ja mittlerweile wirklich extrem viele Leute haben, die nicht nur den Podcast hören, sondern auch Athletic Greens nutzen, wie wir wissen, die über ähm, uns da geordert haben, was uns natürlich auch freut, ähm, habe ich ein paar Infos, die, mir sehr, die ich quasi für mich erfragt habe, wo ich jetzt aber dachte, äh, das kann jetzt jeder gebrauchen. Und zwar ähm, ich lasse ein Blutbild machen, äh, ein großes, und habe dann gefragt, ob ich äh, Aesthetic Greens jetzt irgendwie absetzen soll dafür oder so, ob das das Ergebnis verfälschen kann, möglicherweise, weil ich halt dann irgendwie ähm, ja, eh ausreichend gesättigt bin mit allen Stoffen, die ich brauche. Und da hat äh, Luciana gesagt, ja, ich soll drei Tage vor dem Blutbild. Aesthetic Greens nicht mehr nehmen und erst danach wieder. Also wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ich gehe jetzt, weil Saisonstadt ist, zum Arzt, lass mich einmal durchchecken und ein Blutbild machen, was man ja ohnehin ab und zu mal machen sollte, ähm, dann auf jeden Fall drei Tage vorher äh, das Zeug nicht mehr nehmen und erst danach wieder anfangen zu stoffen. Und ähm, der, der zweite Tipp, da geht es darum, ähm, weil das hatte Pia von WTF mal gesagt, dass, dass man Aesthetic Greens nicht immer nur Form und nicht immer nur nach dem Training nehmen sollte, sondern je nachdem, was man gerade trainiert, ob es hochintensiv ist, dann ist es besser, das danach zu nehmen, weil die Aufnahme ein bisschen besser funktioniert, wenn man irgendwie was ganz Lockeres macht, dann kann man es davor nehmen. Und Luciana hat das dann auch ein bisschen ausführlicher gesagt. Also sie empfiehlt, vor intensiven Einheiten einen halben Löffel zu nehmen. Und dann den Rest der Portion nach der Einheit. Das würde irgendwie die Absorbation perfekt machen. Und ähm, ansonsten sagt sie auch, man kann ähm, morgens einen Löffel nehmen und abends, das wird die Schlafqualität verbessern. Also es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie limitiert ist auf einen Messlöffel pro Tag oder so, sondern wenn man sagt, ich habe einen extrem stressigen, anstrengenden Tag gehabt, dann kann ich mir durchaus abends noch mal einen Löffel äh, vorm Schlafen gehen äh, einverleiben. Also sie sagt ungefähr eine Stunde bevor wir zu Bett gehen. Dann kann das dazu führen, dass der Körper irgendwie ähm, ja, zur Ruhe kommt. So hat sie es jetzt einfach mal einfach äh, umschrieben. Und äh, auch das kann Aesthetic Greens, also es kann irgendwie helfen, da irgendwie ja, sich, sich noch besser zu entspannen und zu regenerieren. Ähm, und das waren eigentlich die beiden Tipps, die ich jetzt nur schnell loswerden wollte, bevor wir loslegen. Und, und um dich jetzt gar nicht zu Wort kommen zu lassen, äh, sage ich auch direkt den Tipp und Hinweis, äh, wo man sich informieren kann. Das ist einmal bei uns auf der Website. Der Blog ist wie immer verlinkt. Alles, was man wissen sollte über das Produkt und äh, auf athleticgreens.com slash pushinglimits. Da gibt es das Angebot und äh, da kriegt man zu dem Abo, wenn man das löst, noch einen Jahresvorrat, Vitamin D und äh, was gibt es denn noch dazu? Es gibt noch zwei Sachen. Vitamin-D-Tropfen und Travel-Packs. Fünf Travel-Packs gibt es auch noch dazu. <lacht> habe ich was vergessen, Nick? Äh,
1: den edelstahl shaker hast du vergessen. Und äh, danke für den Tipp. Ich probiere das auf jeden Fall mal auf mit dem Morgens und Abends, mit dem Besseren äh, Schlafen. Ich habe aber auch noch eine Service-News äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar gibt es uns ja jetzt auch auf YouTube zu sehen. Das heißt, äh, wer nicht nur hören will, sondern uns auch sehen will, kann das Ganze auch auf dem Pushy dem -in YouTube-Kanal machen. Und dann würde ich sagen, ab in den Podcast.
0: Ich habe äh, aus gegebenem Anlass mich was gefragt. Und zwar hast du Trainingseinheiten, die du äh, so währenddessen irgendwie jetzt nicht nur verflucht hast, so das kennt ja jeder, aber die du, also beleidigst du Trainingseinheiten manchmal, während du sie machst. Ich erkläre dir gleich, wie ich auf die Frage, <lacht>
2: wann und wie ich auf die Frage gekommen
0: bin.
1: Ähm, wenn ich das jetzt beziehe auf den Prozess seit Trainingsstart bei mir am 11.8., dann bis jetzt noch nicht. Aber ähm, jeder, der schon mal dreimal 13 x 40 äh, 20er oder sowas auf der Rolle gefahren ist, der wird schon mal Trainingseinheiten beleidigt haben, da bin ich mir
0: sicher. aber, aber, du, oder so. aber du jetzt speziell doch jetzt nicht.
1: Oh, oh doch 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 ich hatte eine. Das war die letzte wirklich toughe Session vom, vom Kottel, die ich auf der Rolle gefahren bin. Äh, das waren dreimal, Ah, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber auch irgendwie so dreimal, zehnmal, dreimal, achtmal, dreimal, zwölfmal, 30-15er und am Ende noch 15 Minuten Sweet Spot und hinten die 15 Minuten Sweet Spot. Ich hatte so dicke Beine, es tat so wie ich hatte keinen Bock mehr und dann da habe ich so ein bisschen geflucht. Da habe ich, aber die, die Einheit habe ich nicht, doch ich habe die Einheit habe ich eigentlich schon beleidigt. was soll so ein Scheiß hier, irgendwie
0: so. Ja, aber also, also kannst du das noch besser beschreiben, wie du dann fluchst? Also fluchst du dann leise ich, oder laut?
1: Nee, ich flug, ich flug eigentlich gar nicht. Ich denk mir das nur. Alter, so, also, fuck, ist das hart, Alter. Warum muss das jetzt sein? So irgendwie, so ein bisschen, aber ich, ich, ich schreie jetzt die Einheit nicht an oder ich, ich weiß jetzt nicht, so. Du
0: Arschlocheinheit. Ich hab, ich hab, weil ich bin drauf gekommen, <lacht> weil ich gestern mein Training laut, laut Hals beleidigt habe. <lacht> äh, wir haben doch. Äh, wir haben doch diese, ähm, als also, zu im Allgäu auch es, die äh, Hill-Raps gemacht. Die dreimal zehnmal 10 30 Sekunden. Und da hat es ja schon geregnet. Da war ja morgens, hat's als wir los sind, hat es geregnet. Dann habe ich das letzte Woche wieder gemacht. Da hat es wieder geregnet. Und jetzt habe ich die einmal gestern gemacht. Und es hat wieder geregnet. Und ich habe auch gestern Hill Raps gemacht, aber es hat nicht geregnet. Hier, hier leider doch. Und ähm, das war mir dann einfach zu bunt. Bei, bei der dritten, dritten Runde 10x30 Sekunden den Berg hochspurten. Wieder dreimal zehn. Ich habe nur 2 mal 7 gemacht gestern. Ich habe dreimal zehn. Ich habe immer dreimal zehn. Und ja, okay. ähm, da war, da, das war dann plötzlich kein Spaß mehr. Da habe ich der, die, das Scheißding beleidigt. Aber es ja. war keiner da. Es hat keiner mitbekommen zum Glück. Weil war mir so dann, richtig laut? War mir danach also richtig auch, laut? Richtig laut. Ich habe richtig laut geflucht. Aber ich war danach auch, äh, danach war es mir auch ein bisschen unangenehm. <lacht> das war eine Scheiße. Wirklich. Das war richtig, richtig. Ich habe das, ich habe die eine gehasst.
1: Ich, ich stelle es so. Wir können ja jetzt mal jede Woche so ein bisschen, ähm, also ich glaube, wenn man jetzt mal drüber gesprochen hat im Podcast, dann wird einem das nochmal bewusster, wenn man einmal nur vielleicht so ein leises, ah fuck, oder ich weiß es nicht, irgend so ein, so ein leisen Fluch oder so, so ein Lauten wie bei dir jetzt, dass wir immer von unseren Trainingsflüchen sage ich jetzt mal, äh, im Podcast berichten werden. Das wird so eine neue Kategorie. Wann und wie haben wir unsere Einheiten beleidigt? Und da möchte ich aber auch genau wissen, wie, also mit was für einer Wortwahl. Da brauche ich noch dann noch einen O-Ton
0: oder aufschreiben. So ein Mikro mitnehmen im Training, dass man das mal aufzeichnen kann. <lacht> ja, aber du
1: kannst ja auch nicht 20 Stunden die Woche Mikros mitnehmen für zwei, zwei, zwei Sekunden, wo du oh, was beleidigst. Das stimmt. Naja. Eine zwei stunden rad obwohl bei zwei stunden radfahren da weiß man, obwohl kann auch sein, wenn da so Autofahrer nerven oder ja, so. Ja, kann auch passieren. Vielleicht beleidigt dann man da nicht die, die äh, Einheit, sondern die Gegebenheiten. So, wenn es regnet, wie jetzt bei dir, wenn du hast vier Stunden Fahrradfahren auf dem Plan, ja, es so, hört
0: nicht auf. Ich habe das, das Trainingsprogramm beleidigt, nicht die, nicht die Bedingungen. Muss, so. muss ich sagen. Ich habe ich hab das äh, explizit die Trainingseinheit beleidigt.
1: Ja, aber es ist auch, 3x10 ist auch richtig tough, muss ich sagen.
0: Ja, man gewöhnt sich dran. Ne? Also beim ersten Mal fand ich es auch noch hart, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, glaub ich, zum vierten Mal schon gemacht. Es ist dann, ähm, man stumpfte da ab, würde ich mal sagen.
1: Okay, und deine Wortwahl ist jetzt, die, wie du deine Tränkseinheit beleidigt hast für den Podcast, nicht äh Nee, das
0: möchte ich nicht wiedergeben. Also. Ich, ich, ich weiß es noch, aber ich sage nicht. <lacht> Ich sag's nicht, weil du kannst, du ich, sag's, mir, ich sag's. Du kannst, ja, ich sag's du kannst auch nicht. mir
1: ja gleich sagen, wenn wenn der Podcast jetzt zu Ende ist, Ma dann kannst
0: du es mir ja nochmal sagen. Ich sag's auch deswegen nicht, weil meine weil meine Mutter ja den Podcast hört und ich bin ja gut erzogen worden, deswegen sage ich sowas okay. nicht in der Öffentlichkeit. Ähm, ja. Aber die kannst du ja schon denken, die kennt dich ja. Vorhin kennt ihr mich noch früher vom Fußball. Da habe ich auch immer lauthals <lacht> über geflucht, meistens über den Schiedsrichter. Ja, wen sonst? Ja.
1: Das, äh, wir wir waren ja. Ähm, vor, vorgestern beim, beim Eishockey hier Kölner-Haie gegen Düsseldorf und äh, leider haben die Haie ähm, sehr deutlich verloren. Und es gab im ersten Drittel, äh, haben die Kölner innerhalb, glaube ich, von drei Minuten, zwei, äh, drei, zwei Minuten Penalties bekommen. Mhm. Und hinter uns waren so ein paar Hardcore-Eishockey-Fans, die da saßen. Bist du keiner? Also die, die, haben auch, die haben auch die Schiedsrichter aufs Übelste durchbeleidigt. Aber, aber auch so, dass man das jetzt nicht wiedergeben kann. Bist du kein das, hardcore eishockey fan äh, Ich, ich gucke mir das super gerne an, aber wenn ich es mir nicht live angucke, verfolge nee. okay. ich es nicht. Ich verfolge irgendwie aber auch, außer Triathlon und Radsport,
0: keine Sportart so richtig konsequent, muss ich zugeben. Ja, du? ist ja nicht schlimm. Nee, nee, hier und da mal Fußball ein bisschen, Bundesliga, aber das war es auch wenn Gladbach wieder verliert. ne? Im Moment läuft da nicht so rosig, aber bei welcher Borussia läuft es gerade schon rosig? Ne? Bei keiner, <lacht> bei keiner so wirklich. <lacht>
1: Kann man, so, kann man so festhalten.
0: Naja, wir, ähm, wir, ja, woll wir wollen uns ja ein bisschen kurz halten, weil ähm, wir ja schon einen Teil dieses Podcasts aufgenommen haben. Äh, wir haben es auch angekündigt, es geht jetzt eigentlich hauptsächlich um Nachhaltigkeit. Und das hat äh, dann nichts mehr mit Beleidigungen zu tun und von Trainingseinheiten, sondern äh, natürlich Kontext Triathlon, Kontext äh, Profi sein und äh, das Ganze eigentlich mal irgendwie an den Startpunkt zu bringen, haben wir versucht mit der Larissa Katzmann, die dann gleich dazu stößt, wo wir rüberschalten in unser Gespräch, das wir hatten. Und ähm, ich bin tatsächlich gespannt wie nie auf die Rückmeldung zu diesem Podcast, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen auch auf die Umfrage, die wir noch gemacht haben zum Thema
1: Nachhaltigkeit und, und Triathlon. Und ich hoffe, dass sehr, sehr viele. Hörer und Hörerinnen hier da äh, mit teilnehmen werden und uns da Feedback geben, was interessant ist, was vielleicht der eine oder andere schon macht oder nicht macht. Ähm, viele Dinge, die Larissa uns erzählt hat oder auch jetzt im Podcast oder auch uns schon vorher in Gesprächen, waren so bei mir nicht so richtig klar. Mhm. Aber bevor wir jetzt da hinkommen und zu diesem Thema, will ich noch mal ganz kurz von dir hören, ähm, wie jetzt so von, von der letzten Woche bis heute, weil wir haben noch nicht
0: drüber gesprochen, wie da dein Training lief. Äh, gut, gut, ähm, unspektakulär, muss ich sagen. Also, es ist, ich, es trainiert sich so vor sich hin, ähm, im Moment halt, äh, jeden Tag so plus minus vier Stunden. Dazu kommen dann halt zwei, zwei Ruhetage die Woche, wo irgendwie nur Schwimmen ansteht. Jetzt morgen, schrägstrich heute, wenn der Podcast erscheint, sind wir ja unterwegs beim Sebikinde, da steht gar kein Training an. Ähm, aber es trainiert sich so, also es ist noch nicht die Zeit angebrochen, wo man irgendwie jetzt sagen kann, äh, äh, was so spezifisch gerade passiert. Also irgendwie in jeder Disziplin eine V2 Max oder Intervalleinheit pro Woche und der Rest ist äh, ja Grundlagen absitzen. So. so unspektakulär das klingt, aber spannend ist das Training eigentlich gerade nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich muss sagen, ich hatte ja jetzt die letzten zwei Wochen nach unserem
1: Trainingslager im Allgäu so ja, stark vermindertes Training oder zumindest die ersten anderthalb Wochen und bin jetzt ja erst seit ungefähr jetzt genau sieben, acht Tagen wieder, wieder richtig im Training und habe davor äh, dann doch den einen oder anderen Ruhetag machen müssen oder mal so nur ein 30 Minuten Lauf im, im äh, 540er Tempo, äh, weil ich war nicht erkältet, aber ich hatte halt, meine Stimme war extrem angeschlagen, man hat es ja auch im äh, Video gehört, äh, im ersten zum, zum Projekt, wo wir, wo wir da die Interviews gemacht haben und äh, da wollten ich und der Coach nichts riskieren, dass da eine fette Erkältung raus wird und wir dann äh, da natürlich viel, viel mehr verlieren, Also wenn man mal drei, vier Tage ähm, Ruhe macht und das war eigentlich für mich, also es war so zweischneidig, einmal war es super interessant, zu sehen, wie ist es dann mit, mit dem Coach jetzt zu arbeiten, in dem Fall dann mit, mit dem Nils. Am Anfang habe ich halt gedacht, ja okay, ich melde mich, wenn es nicht geht, trainiere ich nicht und wenn es geht, dann mache ich das, was im Plan steht. Mhm. So bin ich da rangegangen und dann nach dem ersten Tag kam vom, vom Nils eine Sprachnachricht, Athlet, erste Rüge. ähm, wenn irgendwo sowas ist, dass du kurz vor krank bist oder irgendwo dich nicht ganz wohlfühlst oder so, will ich jeden Tag ein Update haben, wie es dir geht, dass ich jedenfalls Training anpassen kann und wir dann zusammen entscheiden, äh, äh, machen wir jetzt was oder noch einen Tag Pause und machen wir eine Sprachnachricht, dann höre ich auch, wenn deine Stimme immer noch kacke ist, dann äh, gibt es immer noch mal einen Tag wieder, wieder Pause quasi. Mhm. Und ähm, so war das dann halt geil zu sehen, dass ich auch das so ein bisschen, diese Eigenverantwortung, die man sonst hat, dass du dir auch ein bisschen abgeben kannst. Und ich wäre wahrscheinlich selber einen Tag eher wieder angefangen zu trainieren, als ich jetzt das gemacht habe. Und ähm, ich meine, jeder weiß ja, dass es, man das absolut nicht machen soll und es auch super gefährlich ist, irgendwie mit einer Erkältung zu trainieren oder mit einer herankommenden oder ausklingenden Erkältung zu früh wieder einzusteigen. ist absoluter Bullshit. Aber man macht es ja doch irgendwie immer oder denkt, ja, es geht schon wieder, weil man einfach so unfassbar motiviert ist und Angst hat irgendwie... Training zu verpassen. Ich meine, du hattest das ja auch schon mal drei Tage, wo du mal aussetzen musstest. Und ähm, ja, das war irgendwie total geil, so dass ich da einfach dann einfach mit dem Coach das abstimmen konnte. Wie geht's? Wann fangen wir wieder an? Wie fangen wir wieder an? Und Nils hat dann natürlich das auch entsprechend so angepasst. Wir haben dann auch eine Woche jetzt wirklich keine Intensitäten gemacht, sondern wirklich nur ganz, 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 ganz locker, um wieder reinzukommen, beim Schwimmen, beim Radfahren, beim Laufen. Und ähm, seit vorgestern sind wieder äh, Intensitäten dazugekommen. Dann wie bei dir, eine im Radfahren, eine im Schwimmen, eine im Laufen. Aber, Woche.
0: aber wie macht ihr das jetzt, ähm, wenn Nils hier sich dann deine Stimme anhört? Weil die hört sich ja eigentlich immer kacke an. <lacht> <lacht> also ist das, äh, trainierst du dann gar nicht mehr richtig, oder wie? Oh ich könnte dir Gesangsunterricht empfehlen für den, ah. für, für den Punkt dann. Das verfällt vielleicht noch mal was für dich ja. und Nils. Ich sagte da einfach
1: nicht zu. Okay.
0: Nee, ich habe hab ihm, hab
1: ihm, hab ihm ja auch noch mitgeteilt, wie, wie ich mich fühle.
0: Also es ist lustigerweise äh, genau das Gleiche war bei mir, als ich da die drei Tage flach lag mit der Mini-Erkältung Mini äh, bei Lause auch. Die hat gesagt, ich soll ihr Sprachnachrichten schicken, damit sie hören kann, ob die Stimme noch irgendwie belegt ist oder nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen geschmunzelt. Äh, es ist scheinbar ist da was dran, dass man irgendwie sich auch gesund nach Training wieder anhört. So. Von daher guter guter Tipp, guter Ratschlag. Ja, aber sonst ja. ist es halt, äh, glaube ich, so, ähm, es ist ein relativ nichtssagendes Training, habe ich das Gefühl, was man gerade macht. Ne? Also es ist so, die die Bereiche, in denen man trainiert, die fühlen sich halt äh, eigentlich nicht so an, als würden die was vorwärts bringen, weil du siehst in den Bereichen ja auch keinen Fortschritt. Also vielleicht mal, dass dann die Pace äh, beim Laufen drei Sekunden auf dem Kilometer schneller wird mit der Zeit. Aber äh, jetzt richtig wesentliche Fortschritte sind da jetzt eigentlich nicht zu erkennen. Aber ich bin deswegen auch ganz gespannt, weil wir jetzt in drei Wochen, glaube ich, die nächste Leistungsdiagnostik haben und dann mal sehen, was es in vier Monaten Training passiert. Also wir haben ja jetzt gerade den Blog dann veröffentlicht, wo man sich die Leistungsdiagnostiken ja auch runterladen kann. Und da sieht man ja ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, ich war drei Wochen im Training und du hast quasi mit Start des Trainings auch, also erste Aufgabe war bei dir auch die Leistungsdiagnostik und die Ausgangslage war ja nicht spektakulär und äh, jetzt bin ich halt gespannt, was in vier Wochen schon passiert und dann ist es, ich gehe davon aus, das wird irgendeine Kurve sein, die stark ansteigt und dann irgendwie sich äh, angleicht äh, in den kommenden Monaten, ähm, aber da bin ich jetzt dann das erste Mal tatsächlich auch unter den sportlichen Gesichtspunkten äh, gespannt darauf zu sehen, was passiert. Was ich ja jetzt am Anfang irgendwie, was mich da gar nicht getriggert oder bewegt hat, was sportlich vorwärts geht. Aber das kommt jetzt so langsam, muss ich sagen.
1: Ja, voll. Ich finde auch spannend. Es waren ja auch so ein bisschen unterschiedliche Ansätze bei uns beiden. Ich meine, Lausen ist ja mit dir wirklich äh, sofort ins Triathlon-Training gestartet und alles wirklich ähm, bei mir war es auch wenig und, und das war das war gleich, erstmal vorsichtig reingestartet, gucken, was, was kann man vertragen. Bei mir war ja aber dann trotzdem so, ähm, dass klar war, okay, Kottel äh, will ich schon versuchen, irgendwie vernünftig zu fahren. Und das heißt, da mussten dann auch ähm, von Anfang an beim Radfahren ein bisschen mehr Umfänge und auch ein bisschen mehr Intensitäten rein, warum wir dann zum Beispiel das Schwimmen am Anfang noch weggelassen haben, äh, was ihr ja von Anfang an gemacht
0: habt. Klar, weil ich eine Algo-Triathlon äh, ja noch hatte.
1: Ja, ja, genau. Du hast noch einen Allgäu-Triathlon. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, und äh, ja, das ist das, das, ist so ein bisschen für mich auch danach äh, interessant zu sehen. Also ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich jetzt gerade erst so richtig in dieses, also klar, mit dem Trainingslager im Allgäu war es auch schon so in die zwei Wochen davor, aber dass, dass ich jetzt so, dass das richtig erst losgeht, diese diese Vorbereitung. Also für mich war es vorher so ein bisschen sich kennenlernen mit dem Coach, Vorgeplänkel, ähm, so ein erstes Mini-Vorbereitungsding für einen Kottel und dann ähm, ja einfach sauber durchtrainiert bis, bis zum Trainingslager. Und dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen diese anderthalb Wochen äh, ja, rausnehmen musste, fühlt sich das für mich jetzt so an, als wenn jetzt so, weil jetzt auch, keine Ahnung, das ist alles, wir haben alles veröffentlicht und jetzt ist das Projekt raus, wir können endlich drüber reden, fühlt sich das für mich so anders wenn jetzt so richtig
0: Trainingsstart
1: ist eigentlich erst
0: ja man ist jetzt so zumindest in der körperlichen Verfassung überhaupt wieder äh, dem Körper was abzuverlangen glaube ich so vorher bei keine Ahnung es ging halt los mit acht Stunden Training die Woche ähm, das ist jetzt das ist halt irgendwie so die Vorbereitung auf die Vorbereitung der Vorbereitung weißt du so der aller ja. der, er, der allererste Schritt das ist so das Laufen lernen erstmal wieder und das ist halt jetzt vorbei so jetzt ist halt das also bei mir zumindest schon wieder äh, richtig ernstzunehmendes Training kann ich sagen also so so würde ich schon sagen. Ist es für, für dich jetzt,
1: das sind ja schon deutlich mehr Stunden, 8 zu 20 oder zu, zu 21, die du jetzt aktuell machst? Äh, was würdest du sagen, war schwieriger oder anstrengender die ersten Wochen oder jetzt das Training?
0: Die ersten Wochen, 100 Prozent. Ja, ne, das ja.
1: war bei mir auch so. Also jetzt ist es so, ich gucke einfach morgens in den Plan, was drauf ist, gucke, dass ich den Tag oder den Abend vorher gucke, dass ich den Tag organisiert kriege mit meinen anderen Terminen dazwischen und die Einheiten mache ich halt einfach, da denke ich nicht groß drüber nach. So. Ja, und am voll. Anfang war es dann schon noch so, oh, schon müde und die Beine tun ein bisschen weh nach so einer Intervalleinheit auf dem Rad hm. und jetzt ist es irgendwie so, ah fuck, ich habe noch eine Stunde, dann gehe ich laufen, ja passt schon, geht irgendwie, ja. ähm, also das, das, das merke ich auch schon. Dass, das ist viel eingespielter das, jetzt schon. Das ja, und deswegen bin ich auch gespannt auf die Leistungsdiagnostik, was dann da am Ende rauskommt. Ob man denkt, man ist schon wieder viel fitter, als man ist, so wie wie bei der ersten Diagnostik auch, wo ich dachte, ja, passt schon, irgendwie eine vernünftige Schwelle wird schon rauskommen. Und dann kam die große Ernichterung <lacht> <lacht> Und äh, ja, das mal schauen, wie es jetzt halt ausgeht. Ja,
0: ich vermute, dass, also es wird Fortschritt da sein, aber der ist nicht so groß, wie man es vermutet, glaube ich. Also ich glaube, so die harten Fakten sind immer noch mal anders als das Gefühl, also man fühlt sich schon wieder fit, aber ich glaube äh, ja, das nicht, nicht äh, dass sich wesentlich schon der krasse, äh, krasse Fortschritt äh, zeigen wird. Aber wir werden sehen. Ich meine äh, bis da, ich glaube 23. November ist jetzt auch nicht mehr so ewig lange hin. ein Monat noch und ähm, dann dann wissen wir mehr. Äh, ich wollte eine Sache noch erzählen. Was war denn das? Ähm, genau weil wir ja auch viele Fragen eingesammelt haben bei, bei Instagram, haben da ja schon so die erste Fragerunde abgeschlossen äh, und geantwortet auf das, was viele Leute interessiert hat. Ähm, wonach viel gefragt wurde, sind sportliche Ziele dafür? Da waren wir uns ja am Anfang auch nicht einig, weil ich hatte irgendwie gar keins. Ich habe ja gesagt, so ey bei mir ist Ausgang offen, ich definiere gar nichts. Ich habe ja. hab kein, kein Ziel vor Augen. Das ist bei mir auch nach wie vor so. Also ich trainiere äh, ergebnisoffen, Richtung Challenge Rot aktuell. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ändert sich dann so drei Monate vorher vielleicht, wenn man dann so konkret weiß, jetzt geht es dann in die finale Phase oder so. Aber aktuell habe ich, also wenn ich die Frage beantworten müsste, wie sieht das sportlich aus? Ich habe keins. Also ich habe aktuell keine Ambitionen und kein Ziel vor Augen für einen Challenge Rot.
1: Ja, also bei mir sieht es äh, ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt kein, kein krasses Ziel formuliert, aber äh, es ist ja schon, wo ich dann vor zwei Jahren angefangen habe, das erste Mal für den Ironman Hamburg zu trainieren äh, und da auch schon die Vlogs gemacht habe. Da war es ja so, diese 9 Stunden 6, die ich halt stehen habe, aus 2011 von Rot, diese sechs Minuten, die hätte ich halt schon gerne weg. Und das muss halt mit der Vorbereitung, mit dem, was wir jetzt machen, äh, muss es irgendwie auf jeden Fall fallen. Ähm, das ist jetzt kein krass ambitioniertes, riesiges Ziel, aber unter neun Stunden ja, soll es auf jeden Fall gehen. Ähm, und ich muss auch für mich sagen, ist es ist halt ein Prozess irgendwie. Ne? Also, wir haben ja super viel darüber gesprochen, auch im letzten Podcast schon und auch im Video äh, im ersten zum, zum Projekt. So, was ist ein Profi? Wie definiert sich ein Profi? Und bei mir ist es so, ich habe mich ja auch am Anfang ganz, ganz schwer damit getan, jetzt zu sagen, ich hole mir auch eine Profilizenz. Da hast du ja gesagt, na, natürlich, wenn, dann holen wir uns beide eine. Es äh, war aber für mich so, ey, ich sehe mich, ich habe mich nie als Profi gesehen, ich wollte nie Trailer und Profi sein und ich sehe mich auch immer noch nicht als Triathlon-Profi jetzt von meinen damaligen ähm, Gesichtspunkten, was ein Profi ist, das hatte ich ja im letzten Podcast gesagt, dass ich gesagt hatte, für mich war das immer einer, der konkurrenzfähig ist und irgendwie bei großen Rennen in die Top 10 äh, kommen kann und ähm, ja, da habe ich mich nie gesehen und da sehe ich mich auch irgendwie jetzt noch nicht ähm, und das Geile ist ja, dass wir von Anfang an diesen Prozess oder dass wir alles dokumentieren und auch so die Diagnostiken und äh, schauen, wie geht es im Schwimmen nach vorne, wie geht es im Radfahren nach vorne, wie geht es im Laufen nach vorne. Und da ist es für mich so, dass ich mir jetzt auch gar nicht sagen will, ja, ich will jetzt, nur weil wir jetzt die Möglichkeiten haben, will ich jetzt eine 8.30 machen oder ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, ich weiß, dass ich um nachher, wenn es schwer wird, also wenn, wenn viel mehr Training kommt oder man auch so vielleicht drin ist und auch vielleicht mal Motivationsprobleme hat, wenn man keinen Bock mehr hat durchzuziehen, dann ist es bei mir so, dass ich auf jeden Fall ein Ziel brauche, Das weiß ich. Und das möchte ich aber jetzt, irgendwie jetzt mir noch gar keine Gedanken drüber machen, sondern noch so ein bisschen abwarten, in welche Richtung entwickelt sich das denn jetzt auch so. Weil wir haben ja immer diese regelmäßigen Leistungsüberprüfungen, wenn ich sehe, ey, das geht alles irgendwie in voll die coole Richtung und ähm, dann spreche ich einfach mal mit Nils und sage, ey, aus deinen Erfahrungen so als Coach, was schätzt du denn, was, was drin ist, was wir erreichen können? wenn das jetzt hier irgendwie wie die letzten vier Monate weitergeht oder sowas mhm. äh, und das dann so ein bisschen da ableiten und ähm, das so ein bisschen auch angehen wie du, dass man jetzt so sagt, okay, mein Minimalziel ist jetzt sub nein, das ist jetzt kein, kein großes, das ist erst ein, ein kleines Ziel erstmal, ähm, weil es dann am Endeffekt für mich jetzt so, so sechs Minuten besser wären als die erste Langdistanz, die ich, die ich gemacht habe. Ähm, auf der anderen Seite ist das auch schon <lacht> elf Jahre dann her oder jetzt zehn halb Jahre her, also mal gucken, ob der, der Körper das noch so kann wie damals ähm, und dann so ein bisschen schauen, wie entwickelt sich das und dann irgendwann sich ein Ziel zu setzen, das habe ich schon das habe ich schon vor. Also ich will mir, ich denke mal so irgendwann im März, April will ich mir spätestens ein Ziel stecken.
0: Ja, ja spannend. Ich bin, ich bin äh, sehr interessiert, wohin die Reise da geht. Ähm, andere Fragen, die da übrig geblieben sind, haben wir gesagt, die beantworten wir nochmal ausführlich im Blog, äh, wo ja irgendwie viel redaktionell begleitend passiert. Also irgendwie äh, waren viele interessiert daran, wie das irgendwie mit. Ähm mit Family und Umfeld ist, also äh, was, ich äh, weiß nicht, dein, deine Freundin oder meine Frau dazu sagen, dass wir das machen. Und dass wir mit der Idee um die Ecke gekommen sind, wie die Reaktion war, wie wir es organisieren, äh, das wollen wir noch mal irgendwie ausführlicher aufarbeiten. Und äh, auch das ganze Thema so Finanzierung, wie funktioniert Sponsoring und so, das äh, war viel nachgefragt. Äh, da müssen wir auch, glaube ich, noch Aufklärungsarbeit leisten. Und ähm, das, dazu soll der Podcast jetzt aber gar nicht dienen, weil der hat ja das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit. Und auch das soll jetzt keine Eintagsfliege werden oder irgendwie äh, einmal und dann nie wiederkommen, sondern wir sind ja jetzt dann bei Sebi Kienle, um da halt schon den nächsten Podcast zum Thema Nachhaltigkeit irgendwie aus Profi-Perspektive aufzunehmen. Wir haben mit Alex Siegmund schon einen Podcast geplant, irgendwie aus Brand- und Markensicht ähm, zum Thema äh, Nachhaltigkeit und nachhaltige Produktion und Produkte noch was zu machen. Also das wird jetzt immer wiederkommen. Und ähm, damit soll es jetzt eigentlich auch weitergehen denke ich. Wir können äh, das Wort übergeben zum Part mit Larissa und da muss jetzt aber auch gesagt werden, dass wir jetzt in ein Standbild springen, weil ähm, das Gespräch haben wir nicht irgendwie mit Video begleitet und aufgezeichnet. Also alle, die das hier bei YouTube gucken, äh, ihr könnt jetzt dann doch was anderes machen. Macht einfach nur laut genug, weil jetzt kommt hier Standbild und alle anderen, die in der App hören, ähm, macht weiterhin das, was ihr gerade macht. Larissa, wir haben gedacht, dass es clever ist, bevor wir beim Thema Nachhaltigkeit anfangen, rumzudrucksen, äh, sprechen wir mit jemandem, der sich da auskennt und weiß, äh, wovon er redet, wenn das Thema auf den Tisch kommt. Und äh, damit die Leute auch einmal wissen, mit wem sie es da zu tun haben, äh, könntest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, was du so machst. Ich kann schon mal vorwegnehmen, du machst auf jeden Fall auch Triathlon.
2: <lacht> ja, hallo, ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ja, stelle ich mich kurz vor, ich bin... Marissa, ich ähm, habe mal Umweltwissenschaften studiert und bin jetzt im Bereich Nachhaltigkeit beruflich tätig. Ähm, ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin und, ja, wie du gerade schon äh, erläutert hast, in meiner Freizeit äh, beschäftige ich mich mit der wunderbaren Sportartriaterin.
0: Was macht eine Nachhaltigkeitsmanagerin? Also was ist dein, deine Aufgabe so?
2: Genau, also ich bin mit ähm, Nachhaltigkeitsmanagement einer Hochschule tätig und meine Aufgabe ist es quasi in allen Handlungsfeldern der Hochschule, das heißt im Bereich Lehre, Forschung, Transfer, aber auch Betrieb, ähm, Projekte anzustoßen zum Thema Nachhaltigkeit und die Hochschule ähm, quasi über einen gewissen Zeitraum ja mit zu transformieren, so dass äh, der Grundgedanke der Nachhaltigkeit dort Einzug gewinnt. Da gibt es auch die eine oder andere Herausforderung. Es ist aber sehr spannend, da Projekte mit zu begleiten und auch mit verschiedenen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Und in der Regel arbeiten wir mit sehr motivierten Menschen zusammen, die auch Lust haben, was zu verändern. Von daher macht mir mein Job viel Freude.
0: Ich habe eine Frage noch, bevor Nick dann vielleicht irgendwie was äh, spezifischeres schon äh, wissen möchte oder aus dir rauskitzeln will, äh, wenn es um unser Project und den Start in Rotan geht und den Weg dahin. Ähm, du hast gerade gesagt, die äh, Grundidee der Nachhaltigkeit oder irgendwie so hast du es formuliert, was das was ist denn die Grundidee von Nachhaltigkeit?
2: Genau, also ähm, Nachhaltigkeit ist zurzeit oder in den letzten Jahren ja auch immer in den Medien mehr präsent geworden. Und na ja, der Gedanke der nachhaltigen Entwicklung ist im Endeffekt, dass die Menschen hier und heute nicht auf Kosten von zukünftigen Generationen leben sollen. Das heißt, ähm, wir haben viele Herausforderungen, wie zum Beispiel ähm, hohen Energie- und Ressourcenverbrauch den wir irgendwie decken müssen. Wir haben den Klimawandel, wir haben ansteigendes Bevölkerungswachstum, sind fast bei acht Milliarden Menschen, haben einen hohen Verlust von Biodiversität. Und alle diese Herausforderungen, für die brauchen wir im Endeffekt Lösungen. Und eine nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit ist halt eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich an ökologischen, ökonomischen und sozial verträglichen Maßstäben im Endeffekt orientiert. Also man hat halt diese drei Dimensionen, in die sich die Nachhaltigkeit gliedert. Ähm, und ja, in der Regel ist halt dabei die Umwelt der limitierende Faktor. Also es gibt halt die sogenannten planetaren Belastbarkeitsgrenzen als limitierenden Faktor. Also wir brauchen halt eine stabile Umwelt und eine intakte, intakte Natur. Ähm, ja, für irgendwie stabile Lebensbedingungen oder Lebensgrundlagen halt auch für, für uns Menschen, wo dann halt auch wieder soziale ähm, Faktoren reinspielen, etc.
0: Nick, all das und Triathlon und unser Project, was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen großer Haufen. Ähm, also das, das war ja auch, glaube ich, das oder unser Hauptding. Wir haben irgendwie rumgeschwafelt und gesagt, uns ist Nachhaltigkeit äh, wichtig und ist ein wichtiger Aspekt. Und wir haben das auch immer mehr bei uns auch in den Kommentaren gesehen, wenn wir mal Videos gemacht haben. Und äh, wie jetzt gerade aktuell beim, beim Kottel, wo ich mit dem Auto die Strecke abgefahren bin und es dann Kommentare gab, ja, wenn das jeder machen würde, einmal die Strecke mit dem Auto abfahren von 1.500 Leuten, würden da ganz schön viele Autos fahren. Äh, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, stimmt, ähm, eigentlich dumm, das zu machen. Ähm, und man, oder ich habe auch Nachhaltigkeit immer sehr auf diese ja, ökologische Schiene so ein bisschen äh, geschnitten und irgendwie, ja, okay, weniger Auto fahren, nicht in Urlaub fliegen und so die, die Sachen, die halt irgendwie bekannt sind. Ähm, aber was du jetzt gerade erzählt hast, hast du uns ja im Vorfeld auch schon mal gesagt, dass da noch viel, viel mehr dahinter äh, steckt eben. Ähm, aber meine große Frage ist jetzt immer noch, wo fangen wir mit dem Ganzen an? Also wenn man jetzt sagt, oder auch die, die Zuhörer jetzt hier oder irgendwen, der, der sich denkt, okay, ich, ich will auch irgendwie mehr machen. Gibt es so ja, Handlungsanweisungen, was wir jetzt irgendwie mal machen könnten, womit wir starten könnten? Gibt es irgendwo einen Startpunkt? Einen Endpunkt gibt es ja, glaube ich, in der Nachhaltigkeit nicht. Äh, aber so, wie fange ich denn jetzt am besten an?
2: Genau, also ähm, zum einen... Finde ich es wichtig, dass die Thematik oder einfach die Debatte im Triathlonsport sport mal, mal angestoßen wird. Weil ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es vielen Leuten unter den Nägeln brennt, ähm, dass, wir dann, oder dass man dann offene Türen einrennt und jetzt einfach einen Raum schafft für Diskussionen. Und ja, wo fangen wir an? Also ich würde den, den Ball ehrlich gesagt einfach mal äh, zurückspielen und ähm, vorschlagen, dass ihr euch vielleicht auch mal in den kommenden Wochen überlegen könnt, wo ihr denn bereit seid, euch anzupassen, also dass ihr mal überlegt oder euer Verhalten oder halt euer tägliches Verhalten in den nächsten Wochen mal ähm, aufnehmt und mal bewusst darüber nachdenkt, zum Beispiel wie oft fahre ich mit dem Auto hin, ist das nötig, ist das nicht nötig, was kaufe ich ähm, für Produkte, seien es Lebensmittel ähm, oder auch Klamotten, was auch immer, ähm, haben die vielleicht ähm, ein Label, sind die zertifiziert oder was für Bedingungen wurden die hergestellt, und ähm, meistens ist es gut, wenn man so also eine Bestandsaufgabe macht und guckt, was kann man denn anhand dessen tatsächlich verändern und wo bin ich auch bereit, mich anzupassen? weil das finde ich wichtig, dass man ähm, auch Lust hat dazu und jetzt nicht sagt, boah, wir probieren es, wir machen das jetzt mal eine Woche lang und dann fallen wir wieder zurück ins alte Muster, ähm, sondern es soll ja auch langfristig ähm, tragbar sein und zu Veränderungen führen. und ähm, Egal auf was für eine Art und Weise man dann halt seinen seinen Beitrag leistet und was für einen Umfang, Hauptsache man macht überhaupt irgendwas. Und ich glaube deswegen möchte ich den Beitrag tatsächlich zurückspielen und mal, dass ihr euch erstmal überlegt, was wollt ihr eigentlich machen und wo könnt ihr euch auch anpassen, so dass es euch nicht auch zu sehr irgendwie in eurem Allt Alltag beschränkt, weil es hat ja irgendwie auch ähm, keinen Mehrwert, wenn man jetzt sagt, ähm, wir fahren jetzt irgendwie die 20 Kilometer Strecke mit dem Rad bei strömendem Regen oder so. Ne? Also dann da hat noch ja nicht ganz so viel
0: Freude dran. Ich hätte zwei Fragen dazu. Das eine ist ja so ein bisschen einmal zu erheben, wie es bei einem selber jetzt so ist. Also, was mache ich schon, was mache ich gut, was mache ich schlecht, wo kann ich besser werden und so weiter und so fort. Kannst du sagen, was im Triathlon schon insgesamt gemacht wird, was irgendwie gut ist, wo du Verbesserungspotenzial so siehst, also so jetzt noch mal ganz kurz weg von uns, sondern vielleicht so ein bisschen allgemeiner zum Triathlon. Und wenn du die Frage beantwortet hast, dann hätte ich noch eine Frage, bevor äh, Nick schon wieder das Mikrofon da gezückt hat und auch noch was wissen will.
2: Genau, also allgemein zum Triathlon. Ähm, was, was jetzt der einzelne Athlet macht, ähm, das kann ich jetzt an der Stelle nicht beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele gibt, ähm, die auch einfach umweltbewusst leben, weil einfach Triathlon auch ein der naturverbundener Sportart ist, vielleicht mit dem Rad zur Arbeit fahren, ähm, sich irgendwie sozial im Verein engagieren. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass es durchaus Wettkampfformate gibt, die ähm, einfach sich auch Nachhaltigkeit mit auf die Fahne schreiben oder halt Nachhaltigkeitskonzepte ähm, mit erarbeiten im, im Zuge von den Vorbereitungen zum Wettkampf, also dass man halt schaut, was haben wir denn für ein Speisenangebot an dem Wettkampftag? Wie können wir irgendwie Müll, Müll, Müll vermeiden? Gibt es, einen, gibt es ein Mobilitätskonzept? Also gibt es einige, einige schöne, positive Beispiele.
0: Dann direkt die Frage, die äh, daran anschließt, äh, weil ich dann ehrlich gesagt ein persönliches Problem äh, sehe bei der ganzen Sache. Also Nick und ich, wir haben ja gesagt, uns ist das Thema Nachhaltigkeit Einfach wichtig. Wir wollen, dass das, dass das dabei ist und wir wollen uns damit beschäftigen und wir wollen, dass die Leute auch drüber diskutieren. Ähm, aber zwei Sachen dazu. Einmal wollen wir jetzt auch ja nicht die Schlauberger sein, die sa plötzlich sagen, jetzt haben wir verstanden, wie es läuft und nur so ist der richtige Weg. Und ähm, dazu ist es ja Triathlon, wie du sagst, natürlich ein naturverbundener Sport, viel draußen und sowas. Trotzdem gibt es auch viele Widersprüche irgendwie, viel Reisen, die Weltmeisterschaft auf Hawaii, da muss man irgendwie, wenn man in Mitteleuropa ist, um die halbe Welt fliegen, äh, man macht Trainingslager und, 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 die Räder, die Rahmen aus Carbon kommen sonst woher aus Asien, das sind halt auch irgendwie, wenn ich möchte, finde ich ganz viele Sachen, die irgendwie überhaupt nicht zu diesem naturverbundenen Sport, wie es Triathlon ist, halt passen, ähm, wo setzt man da jetzt an? Also sind wir schlechte Triathleten, wenn wir nach wie vor ins Trainingslager fliegen oder äh, sollten wir jetzt, ähm, Also wir haben eh nicht vor nach Hawaii zu fliegen, aber sollte man sich das auch gar nicht mehr als Ziel setzen, weil das eh schlecht ist, dahin zu fliegen oder ähm, ähm, wenn wir die Herangehensweise definieren müssen und unsere Haltung, was würdest du sagen, Wie wie sollten wir das anpacken?
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass es dazu Meinungsverschiedenheiten und auch Diskussionen gibt, äh, die ähm, dann gut sind, wenn sie ähm, konstruktiv sind. Also ich denke, dass man erstmal so von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegkommen muss. So nach dem Motto, die einen machen das, aber die anderen machen das. Und weil die einen das machen, sind die jetzt schlecht. Und die anderen das sind die guten, weil die es besser machen. So, Also das bringt uns nicht weiter, weil... Ähm, damit spaltet man ja dann im Endeffekt auch irgendwie so eine Gesellschaft oder in dem Fall vielleicht auch eine, eine Community, das ist schade. Und das ist ja auch gar nicht ähm, irgendwie das, das Ziel davon. Das Ziel soll ja eigentlich eher sein, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und ähm, kleine Beiträge zu leisten für alle das, was geht und die Rahmenbedingungen, die sind halt nun mal so, dass eine Weltmeisterschaft auch vorbei ist. Ja, dann ist es halt so, dass man hinfliegt. Aber dann kann man ja in seinem Alltag gucken, trotzdem gucken, wie man mit kleinen Dingen den Planeten irgendwie ein bisschen besser machen kann.
0: Nick, deine Stunde.
1: Meine Stunde. Ähm ich, ich will nochmal wieder so zum bisschen zu diesem äh, Link zurück, wie fange ich jetzt an? Ich glaube, das, das habe ich jetzt äh, verstanden. Ich schaue einfach mal mir meinen Alltag an, äh, auf eben all diesen Grundlagen, also was kaufe ich ein, ähm, wie ist es verpackt im Supermarkt, wo kommt es her, ist es regional oder kommt es aus, keine Ahnung woher, äh, eingeflogen, also nehme ich den Apfel äh, aus der Region oder aus Spanien oder aus äh, China, da wird wahrscheinlich kein Apfel herkommen, aber ähm, so, so diese Geschichten, aber können wir irgendwie, und meinst du, dass, dass, dass eine Chance besteht, dass wir für dieses Projekt, für Niklas und mich irgendwie zusammen, ähm, ja, so, so ein, wie du gerade gesagt hast, so ein, so ein Nachhaltigkeitskonzept entwickeln, wo wir vielleicht auch mal an Grenzen stoßen werden und sagen, ähm, ja, ey, das haben wir jetzt irgendwie nicht geschafft umzusetzen, ähm, weil am Ende ist es ja so, gar nicht nur dieses Thema, was wollen wir machen, sondern wir wollen ja auch was ausprobieren und auch vielleicht mal scheitern und an Grenzen stoßen, sondern uns geht es vor allen Dingen darum, einfach zu machen und gar nicht groß zu überlegen äh, ja okay, das schaffe ich jetzt eh nicht, das lasse ich von vornherein, sondern ähm, ich spreche da jetzt einfach mal für, für Bocky mit aber ich glaube ähm, wenn ich jetzt einfach gucke, klar die Supermarktding ist logisch, Klamotten ist für mich klar, ich meine, das ist sogar was, wo wir vorher drauf geachtet haben, also hier diese äh, Merchandise-Sachen, die wir haben, das ist alles äh, Fairtrade, das ist Bio-Baumwolle ähm, das, das wird entsprechend bedruckt hier in Köln, lokal, wir holen es ab. Ähm, aber über dieses Ding hinaus, so also, ich, ich, wenn man nicht nur klein denkt, sondern ich fände es halt irgendwie spannend, wirklich zu schauen, schaffen wir es, irgendwie ein kleines Nachhaltigkeitskonzept, nenne ich es jetzt mal, wie du es eben gesagt hast, für dieses Projekt Roh zu entwickeln, ähm, indem wir uns ein bisschen ja, was raussuchen können, ausprobieren können und was schaffen, darüber berichten, stolz sein können äh, und versuchen, das in den Alltag auch zu implementieren, aber wo auch vielleicht dann zwei, drei, vier größere Dinge drin sind, die vielleicht auch mehr Impact haben und vielleicht schaffen wir ja eins davon, aber drei nicht. Meinst du, ist sowas realistisch oder ist sowas einfach ganz, ganz schwer irgendwie umzusetzen oder zu machen?
2: Genau, also ähm, tatsächlich basieren Konzepte und, und Handlungsempfehlungen ja ne, einfach in der Regel auch auf einer Bestandsaufnahme und dann halt, ne, dass man erstmal Erfahrungen zu werden sammelt und guckt, wie kann man denn daraus ähm, Ziele, Handlungsempfehlungen etc. Ähm, ableiten. Aber ich könnte mir, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich das jetzt halt im Laufe des Projektes ähm, Handlungsfelder, Themenfelder mal, mal raussucht, ähm, vielleicht auch gemeinsam mit, mit den Hörerinnen und Hörern, ähm, je nachdem, welche Themen da von Interesse sind. Und diese einfach mal ähm, genauer beleuchtet. Also, ne, wo man einfach auch nochmal Input gibt, das Ganze auch nochmal mit Zahlen unterfüttert und sich anhand der Basis einfach auch überlegt, wie, wie kann ich das in meinem Alltag verbessern. Also, was du jetzt gerade angesprochen hast, du hast ja schon eine ganze Menge angesprochen von Dingen, die du auch einfach schon machst oder hast gemacht hast, was ja super ist. Ähm, und genau bezogen auf das Projekt. Ähm, finde ich jetzt gerade tatsächlich schwierig irgendwie äh, was was abzuleiten. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass man halt einfach große Themenblöcke sich mal rauspickt und bearbeitet und sich wirklich auch ein paar genauer einfach noch mal genauer unter die Lupe nimmt und was was ich dabei irgendwie wichtig finden würde, ist, dass man halt auch mal im Austausch ist mit der Community, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, viele Leute gibt, die eigentlich äh, auch die auch einfach gute Ideen haben ja oder auch schon umsetzen äh, momentan und ich denke auch, dass man von denen gut lernen kann und wenn wir da ein Netzwerk quasi aufsetzen oder eine Art Arbeitsgruppe, wie auch immer, ähm, können wir voneinander lernen ähm, und dann bestimmt im Laufe des Projekts ein cooles Konzept gemeinsam entwickeln.
1: Cool. Ähm
2: ich hoffe, ich hoffe, das war, äh, die ja, Antwort war, also, war okay so. auf deine
1: Frage. <lacht> ja, es geht schon, geht schon in die richtige Richtung. Ich meine, ich habe jetzt nicht erwartet, dass du mir jetzt ein äh, fertiges Konzept hier äh, präsentierst äh, in, dem, in dem zweiten Gespräch oder im dritten Gespräch. Ähm, aber ich finde es cool, dass wir vielleicht einfach uns dann mal von unserer Seite aus Gedanken machen, was sind so Themen, die wir vielleicht selber schon im Kopf haben äh, und irgendwie dann so eine Liste oder ein Konzept irgendwie erstellen. Und äh, Bocky, vielleicht können wir da nochmal so eine, so eine Umfrage machen. Für die Community, wie wir es schon mal in, in mehreren Sachen gemacht haben, für Race Coverage oder generell Feedback zum so Pushing Limits Race hatten wir damals mal eine Umfrage, wo dann vielleicht uns die Community, also ihr Hörerinnen und Hörer, uns äh, helfen könnt. Und ähm, wahrscheinlich sind da draußen mehrere Leute, als man denkt, die sich schon, wie du sagst, äh, mit dem Thema beschäftigen und auch vielleicht schon coole coole Dinge haben, die sie umsetzen und im Optimalfall sogar schon umsetzen im und um den Triathlon und, und, und um unseren Sport. Also. Ähm, von ich meine Trainingslager at home was wir schon gemacht haben bis zu keine Ahnung was ich meine wenn du ein Fahrrad zehn Jahre fährst ist halt auch nachhaltiger als wenn du es jedes Jahr neu für, äh, kaufst ne?
0: ich würde es auf jeden Fall äh, jetzt mal dass wir den Podcast da gerade über das Thema machen, dazu nutzen, den Leuten zu sagen, dass diese Umfrage jetzt schon online ist. Also äh, schön, dass die Idee jetzt gerade hier im Gespräch äh, entstanden ist. Wir, wir, wir nehmen ja nicht auf und senden live, sondern können das ja jetzt dann dafür sorgen, dass die Umfrage entsprechend jetzt am Start ist, äh, wo es um Triathlon und Nachhaltigkeit geht, um mal so ein bisschen äh, Stimmungsbild und Status quo vielleicht herauszufinden. Aber was äh, ich noch cool finden würde, ist, wenn man es gar nicht nur in diese Richtung mit diesem ökologischen Thema denkt. So, das ist ja das, worüber ihr jetzt vor allen Dingen gesprochen habt. Ich finde eigentlich zwei Aspekte noch spannend, wenn man einmal so jetzt aus unserer Sicht als profi Pushing limits noch das Ökonomische dazu nimmt, dann ist es ja auch die Verantwortung, die wir irgendwie gegenüber äh, Angestellten haben, äh, dafür zu sorgen, dass sie halt nicht nur kurzfristig für ein halbes Jahr irgendwie Sicherheit im Job haben, sondern dass wir die auch langfristig beschäftigen und äh, anstellen und dafür sorgen, dass sie irgendwie Zukunftsplanungen äh, machen können. Äh, das ist ja noch ein Aspekt, der den ich spannend finden würde. Jetzt einmal vielleicht so, wie ist das bei uns, aber auch so generell als Profi, ähm, wem trage ich gegenüber eine Verantwortung? Also ist dann halt vielleicht im ganz kleinen Umkreis, ich muss meine Familie ernähren. Aber habe ich noch irgendwie andere Leute, die an mir, an meinem Beruf als und profi hängen, dass ich gut finanziert dastehe, dass ich die halt auch bezahlen kann, dass ich Rechnungen bezahlen kann und so weiter und so fort? Das fände ich noch einen spannenden Punkt. Und das andere ist diese soziale Säule in der Nachhaltigkeit, weil Triathlon ist ja schon irgendwie so ein Luxussport. Also ähm, die Leute, die das machen können, haben auf jeden Fall das, das Geld, sich viel Material leisten zu können, immerhin für drei Sportarten. Dann äh, können die an vielen Wettkämpfen teilnehmen, die auch meistens nicht so billig sind, sondern irgendwie relativ viel Startgebühren äh, Aufrufen, dann irgendwie mit Wochenendetrip und hinfahren und Übernachtung und so weiter und so fort. Also, das ist schon ein Sport, der ins Geld geht. Das heißt, entsprechend gut situiert sind, glaube ich, auch, äh, ist ein Großteil der Triathleten. Und ähm, was hat man dann vielleicht auch da für eine soziale Verantwortung, wenn man sich den Luxussport leisten kann gegenüber ähm, weiß ich nicht, vielleicht Menschen, jetzt auch gerne machen würden, die es sich aber einfach schlichtweg nicht leisten können. So Keine Ahnung, wie man das rausfindet, ob es die Menschen gibt oder die sagen, ich, ich liebe es zu schwimmen, Rad zu fahren und zu laufen, aber ich habe halt nicht die Möglichkeit, mir Startplätze zu leisten oder sowas. Oder ich kann mir keinen Urlaub nehmen, weil ich muss so viel arbeiten, damit ich halt die Kohle verdiene, um durchs Jahr zu kommen. Also so dieses Soziale fände ich noch noch ganz spannend. Und in dem ganzen Kontext, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen der der einer der Grundgedanken, der uns beschäftigt, ähm, ist es vielleicht auch eine Aufgabe als Profi Triathlet, sich dem Thema Nachhaltigkeit anzunehmen, weil es einfach zukünftig wichtig ist und aktuell ja auch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft äh, spielt, ähm, so ein bisschen zu sagen, ich mache was Sinnvolles aus meiner Zeit, wo ich Profi Triathlet bin und kümmere mich nicht nur darum, beim nächsten Rennen gut zu sein und viel zu trainieren und Leistung abzurufen, sondern ich versuche auch irgendwie eine Aufmerksamkeit und eine Reichweite, die ich habe, mit Themen zu bespielen, die mir halt irgendwie wichtig sind und am Herzen liegen. Das ist ja auch das, warum wir das jetzt machen. Also wir haben ja gesagt, okay, Nachhaltigkeit, wir wollen es forcieren, wir wollen uns damit beschäftigen und wir wollen, dass darüber diskutiert wird und das irgendwie einen Raum kriegt. Gab es ja bisher bei Pushing Limits auch nicht. So Und das ist ja auch nur durch dieses Profi-Projekt und dieses Profi-Jahr jetzt entstanden. Und äh, Vielleicht ist das auch ein Ansatz, wo wir sagen können, wir entwickeln gemeinsam mit eben einer Umfrage und vielleicht auch mit den Partnern, die wir an Bord haben, die auch mit Profis zusammenarbeiten, nochmal so eine so eine Richtung oder ein Fallbeispiel oder sowas, wo auch nachher andere Athleten sagen können, das finde ich cool, ich möchte es auch so machen. Weißt du Also, dass es so ein, so ein Mitmachding ist, wo man, wo man auch mehr Profis vielleicht noch dazu bewegt bekommt, dabei zu sein. Hast du irgendwie Erfahrungen, Larissa, ob sowas in anderen Bereichen oder in anderen Unternehmen oder sowas geht, dass man es dass schafft, über so ein Thema so richtig Leute mitzureißen? Oder ist das generell schwierig beim Thema Nachhaltigkeit, weil, weil einfach so viel kontrovers darüber diskutiert wird?
2: Ja, ich glaube, es kommt, äh, ja, glaub, kommt ganz darauf an, ähm, was für eine Community man da um sich herum hat. Also es gibt halt so ne, die Leute, die so von vornherein sagen, ja, nee, lass mich mit dem Thema in Ruhe trifft mich nicht an die, die dem Ganzen so ein bisschen offen sind, aber auch nicht so richtig wissen, so, hm, mache ich jetzt was falsch oder mache ich das jetzt richtig und sich vielleicht auch nicht so richtig trauen. Und dann gibt es halt die total überzeugten. Ne? Also das finde ich schwierig, <lacht> schwierig zu beantworten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, würde ich das auch, also sehe ich das auch so wie du, dass ähm, generell Profisportler eigentlich immer als, als Vorbild irgendwie funktionieren sollten, also gerade auch für, also nicht nur für Erwachsene, sondern auch gerade für Kinder und Jugendliche, also ich denke jetzt auch mal irgendwie an diese so Fußballidole oder so, ne? also, denn die sich irgendwie daneben benehmen, das ist jetzt auch kein gutes Vorbild, sondern das, <lacht> das sollten halt Leute sein, die ähm, gewisse Werte vertreten und auch für gewisse Dinge ähm, einstehen und ähm, genauso wichtig ähm, Genau, finde ich das im, im Triathlonsport auch. Also, der Sport aber dann, mich...
0: aber dann hätte ich eine steile These. Ist es dann ähm, sozial nachhaltig, Profi-Triathlet zu sein, wenn ich eine Vorbildfunktion habe und die irgendwie versuche auch auszufüllen und was mache mit Jugendlichen und keine Ahnung, in Sportvereine gehe, wo es eine Nachwuchsabteilung gibt und mal Training mache oder irgendwie von meinen Erfahrungen berichte?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass es also auf der sozialen Ebene schon nachhaltig ist, weil ich ja auch mit zur Aufklärungsarbeit vielleicht beitrage, aber nichtsdestotrotz gehören halt eben zur Nachhaltigkeit immer die drei Dimensionen und ähm, in der Regel betrachtet man die drei Dimensionen auch zusammen und halt nicht okay. voneinander getrennt, weil jetzt mal angenommen, ähm, weiß nicht, also man engagiert sich super viel sozial, aber wie fliegt im, im Monat dreimal nach Hawaii oder so, dann bin ich vielleicht sozial super engagiert, aber habe halt einen CO2-Fußabdruck, der katastrophal ist. Also bin ich auch nicht mehr nachhaltig. Also deswegen ist es bei Nachhaltigkeit wichtig, dass diese drei Dimensionen ähm, quasi in, in Einklang sind. Mal mehr, mal weniger stark. <lacht>
1: okay, ja. ist aber auch spannend. Also so habe äh, ich es jetzt, ich habe immer nur die drei <lacht> Bereiche jetzt gesehen, aber dass die ähm, dann meistens wirklich nur so verzahnt betrachtet werden, ähm, finde ich super spannend und ähm, macht ja auch eigentlich nur Sinn, also am Ende ist es ja, wenn man sich dieses Soziale anguckt und ich gehe in Sportvereine und motiviere Kids äh, Sport zu machen, das ist dann das ist dann sozial nachhaltig, weil ich weil ich Kinder motiviere, denen eine Freude mache und vielleicht äh, nachhaltig deren, deren äh, Gesundheitsstärke, weil sie irgendwie dann beim, beim Sport bleiben und irgendwie einen aktiven Lebensstil äh, führen dann danach, weil sie vielleicht dazu durch, durch Profis oder durch be gewisse Begegnungen motiviert sind. Ähm, aber dass man dann halt dann auch noch schaut, okay, wo mache ich das? Also ich fliege jetzt nach Hawaii und motiviere da Kids oder mache ich das vielleicht lokal bei mir irgendwo äh, in der Ecke? Äh, oder was sind da so Dinge, die man dann betrachten kann, die dann da, keine Ahnung, von ökologisch oder ökonomisch noch mit, mit reinspringen? Also klar, macht dann beides Sinn, ist näher, ich muss nicht weit fahren oder fliegen und äh, meine Kosten sind auch geringer, als wenn ich jetzt nach Hawaii oder, also dieses, ich meine, jeder kennt ja, dass auch mal Promis irgendwo eingeflogen werden für irgendwelche Kongresse oder sonst was, irgendwelche Speaker. Das mhm. ist ja dann auch, einmal kann man sagen, ja, wenn es dann sozial ist, cool und vielleicht beeindruckt das auch viele Leute, aber vielleicht sollte man dann ja auch schauen, was ist viel mehr irgendwie regional in, in, in seiner Stadt, in seinem Dunstkreis, sage ich jetzt mal, oder was, was kann man da machen? Ist das dann so eine Herangehensweise oder wie, wie betrachte ich das quasi dreidimensional dann über diese drei sozial, ökonomischen und ökologischen Aspekte?
2: Ja, also lo lokal ist immer gut. Es gibt auch hier diesen, wie ähm, nennt sich das, äh, global denken, lokal handeln so, wo so ungefähr so geht es doch. Äh, das ist wichtig, aber genau das, was du gerade ansprichst, ich glaube, das, das ist halt auch, weshalb äh, es halt so oft dann auch zu ähm, Meinungsverschiedenheiten und durchaus auch ähm, ja, so, zu so einer negativen Grundstimmung kommt, wenn dann halt äh, Leute, die sich sozial engagieren und dann vielleicht auf einen Kongress fliegen, wo es um den Klimawandel geht. So, dann, dann werden diese Leute dann gleich an den Pranger gestellt und gesagt, Mensch, guckt euch mal den an, der ist da jetzt, der ist er jetzt hingeflogen. So, aber es, das steht ja gar nicht im Vordergrund, dass er jetzt hingeflogen ist, sondern es geht ja um die Sache an sich, ja, er ist das vielleicht geflogen oder sie. Aber genau das meinte ich halt eben mit meiner Ausführung, dass genau diese Sachen ja dann zu einer Spaltung irgendwie führen und zu so einem Schwarz-Weiß-Denken, also... Das ja, ist doch so eigentlich krass. Ich, ich bin also
0: dass das Thema so kontrovers ist, ist doch eigentlich krass, oder? Wenn man das so hört, dann ist ja. es ist wundert halt man, schnell gesagt. Also ja, halt ja, man wundert sich doch halt dieses, nicht genau darüber, dass so wenig Leute was machen, weil man irgendwie Angst davor hat, es falsch ja. zu machen und Kritik ja, genau. zu machen. Ja, und es ist, auch, ja, richtig, es genau, ist genau. so
1: einfaches falsch zu machen. Ja, also genau. engagier dich, flieg irgendwo hin und du kriegst Hate, weil du bist ja. geflogen. Ja, genau. Ja. So, und genau. Das, das ist ja auch so, ich bin, ich bin mega gespannt, wie das jetzt in der Community hier aufgenommen ja. wird. Also ist es jetzt so, oh, jetzt kommen die Jungs noch damit um die Ecke oder ach komm, hört doch auf, Triathlon ist eh alles andere als nachhaltig, es macht gar keinen Sinn, aber eigentlich macht es ja genau gerade dann Sinn, wenn ja. etwas irgendwie katastrophal und beschissen okay. ist, ja. äh, da dann mal mit, mit der Lupe drauf zu schauen, vielleicht nicht, aber einfach mal dieses Thema bewusst in die Köpfe zu kriegen, ich bin gerade mega, mega gespannt, mir wird gerade glaube ich erst bewusst auch, ähm, wie sensibel das wirklich ist. Also jeder hat es schon mal mitbekommen, dass dann irgendwo wer gehatet wurde oder irgendwo für gesagt wurde, ja, ist doch nur Augenwischerei oder keine Ahnung was. Aber am Ende, da jetzt irgendwie die Dinge 100% richtig zu machen, ist ja einfach auch unmöglich. Also es gibt keinen Anfang, kein Ende und alles richtig zu machen ist auch nicht möglich. Ja. So kann man das jetzt mal zusammenfassen. Also super, ja, ich, super ich, spannend. Das
2: hast du sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund. Ähm, warum sich vielleicht auch viele nicht trauen, darüber zu sprechen oder zu kommunizieren, weil man halt im Endeffekt, weil, weil einem dann halt genau auf die Finger geguckt wird, was macht der oder die denn jetzt? Und deswegen finde ich das super wichtig, halt hier im, im Rahmen von dem Projekt dieses Thema einfach mal anzustoßen und zu gucken, wie das ankommt ähm, bei den oder halt in der Community, weil ich meine im Endeffekt können wir alle einen Beitrag leisten. Ja, wir haben im, Unterstrich haben wir nur den einen Planeten und wir haben alle die Möglichkeiten, den Schritt besser zu machen, egal auf was für eine Art und Weise und in was für einem Umfang. Und ähm, ja, wäre cool, wenn man das im Rahmen von dem Projekt ähm, auch im Triathlon mit aufgleisen könnte.
1: Ja, dann machen wir Only Good Vibes und alle negativen Kommentare werden einfach gelöscht, dann ist es schon mal <lacht> erledigt von der Seite. Ähm, was da jetzt mal so. Man ist ja auch immer schnell dabei zu sagen: Ja, ach komm, ob ich jetzt auf Fleisch verzichte oder ob ich jetzt hier die äh, Paprika nicht in Plastik verpackt kaufe oder in Plastik verpackt, das ändert ja auch nichts. Also, da ist man hört oder liest, oder sieht man ja auch immer schnell so diese, ja, ey, diese Minimale, dann wird das hochgerechnet auf die globale äh, Weltbevölkerung und dann ist es natürlich, es äh, ist eine Million Null, Nullen hinterm Komma, was das dann bringt. Aber klar, wenn dann wieder jeder so denkt, kommen wir auch nicht weiter. Also wie siehst du das so, diese, diese kleinen Schritte und die, die Argumente dagegen, ja, ob ich jetzt was mache oder nicht, das äh, ändert ja eh nichts. Weil das ist ja, glaube ich, einmal diese Angst, dann was falsch zu machen und dieses ja, ob, ob ich jetzt was mache oder nicht, was ändert das denn? Das sind ja, glaube ich, so diese zwei größten Hürden.
2: Ja, das ist ja eigentlich ganz gut gerade zusammengefasst. Also wenn irgendwie zwei Millionen Menschen äh, so denken, wie du jetzt gerade formuliert hast, dann sind das eben zwei Millionen Menschen. Und ich denke schon, dass die gemeinsam einen großen äh, Impact haben können. Im Endeffekt ist das dasselbe wie ich Ich gehe nicht zur Wahl, weil es gewinnt ja eh die, die Partei. Also ich glaube, das kann man so ganz gut miteinander vergleichen.
0: Ja, es, das wird spannend. Und jetzt war ja unser erstes Ziel, mal ähm, irgendwie zu sagen, wir sprechen drüber. So, Nachhaltigkeit wird ab jetzt eine Rolle spielen, ähm, auch bestimmt äh, in vielen Themen, die wir mit, mit den Partnern, die an Bord sind, machen werden. Also wo wir mal drauf gucken wollen, was macht da eigentlich wer schon. Und ich finde den Punkt eigentlich super spannend, erstmal herauszufinden, was macht man eigentlich selber schon irgendwie vielleicht unbewusst richtig? Was macht man unbewusst falsch? Also erstmal, glaube ich, sich überhaupt dahin zu manövrieren, dass man bewusst mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht, ist ja mal der erste Schritt. Und dann lass uns doch von hier mitnehmen, dass wir diese Umfrage abwarten, was da zurückkommt. Wir sehr gespannt die Diskussion verfolgen und mitlesen werden und vielleicht auch schon mal mitkommentieren werden oder noch mal nachfragen werden, was dann sich jetzt hoffentlich entwickelt. Dann sei es bei Instagram, Facebook oder unter dem Beitrag auf der Website. Und wenn wir das alles gesichtet haben, Larissa, dann können wir doch vielleicht noch mal so eine äh, Erhebung zusammen machen und äh, einfach mal gucken, wie ist denn jetzt Stand der Dinge im Triathlon. Und, ähm, und, jetzt und bei
1: uns auch so ein bisschen. Also das kann man dann ganz geil vergleichen, weil wir haben einmal so diese Hoffentlich dann vielen, also nehmt wirklich alle teil, je mehr teilnehmen, desto, desto ähm, besser wird es am Ende und je mehr Daten kriegen wir und, und kriegen auch ein Bild, wie es wirklich ist und das dann zu vergleichen eben so ein bisschen mit mit uns beiden von den Themen, die da aufkommen, wie wir da aktuell äh, handeln, äh, finde ich richtig, richtig spannend und eine coole Idee.
0: Und die Themenfelder ergeben sich dann vielleicht auch im Anschluss daran, wenn wir das so ein bisschen klarer definiert haben, Jetzt war ja irgendwie erstmal mal äh, einfach mal drüber sprechen und ähm, die Leute auffordern, mitzumachen und zu diskutieren und äh, Feedback zu schicken. Ähm, und spannend wird es übrigens auch, wenn wir mal mit anderen Profis drüber sprechen. Wie gehen die denn mit dem Thema bis jetzt schon um? Ich meine, äh, der eine oder andere ist da vielleicht aktiver als der andere und äh, vielleicht kriegt man da ja auch noch ein bisschen Bewegung rein, äh, dass das Thema auch bei anderen Profis irgendwie ein bisschen präsenter mitgespielt wird oder so und dann Hemmungen, die vielleicht da sind, äh, dann dann verschwinden oder geringer werden. Aber ich würde sagen, ähm, Larissa, erstmal äh, von mir zumindest schon mal Danke äh, an der Stelle und ich bin gespannt auf die nächsten Wochen und was das Thema so mit sich bringt. Und äh, dann hat Nick vielleicht auch noch einen Schlussappell.
1: Ja, ich wollte auch nur Danke sagen und ähm, eigentlich ist es so immer, wenn wir mit Larissa sprechen. Tun sich wieder neue oder öffnen sich wieder neue Türen, Ideen und äh, Dinge, die man noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich bin äh, wirklich gespannt, was da bis, bis zum Ende des Projekts Rot noch alles auf den Tisch kommt und äh, wie sich da vor allen Dingen vom Stand jetzt zu dann dem Ende irgendwie unsere Wahrnehmung, vielleicht auch unser Handeln äh, und, und was sich einfach ja, ändern wird. Und, und das jetzt so als Startpunkt zu sehen, finde ich, finde ich äh, super spannend und ich finde noch spannender die Idee jetzt, auch die ja, Community nicht nur irgendwie mitzunehmen, sondern auch einzubinden und nachzufragen, Hey, was macht ihr schon, was habt ihr für Ideen? Ähm, richtig cool. Vielen, hätte, vielen Dank.
0: Ich hätte dann noch als Abschlussfrage und äh, auch gerne irgendwie inklusive Verabschiedung das an dich die, äh, die, die Frage. Welchen Wunsch oder welches Ziel hast du in Verbindung mit diesem Project Rot? Warum bist du dabei? Was erhoffst du dir jetzt davon? <lacht>
2: <lacht> ja, äh, also, ich erhoffe mir eigentlich zum größten Teil, ähm, die Leute mitzunehmen, zu sensibilisieren, Wissen zu vermitteln und ähm, den Leuten auch zu so zeigen, dass nachhaltiges Handeln nicht gleich was Negatives ist, sondern vielleicht auch ganz einfach, <lacht> ganz einfach, was man ganz einfach in den Alltag integrieren kann, ja.
0: Das hört sich doch nach einem machbaren Unterfangen an. Also danke nochmal, Larissa.
2: Sehr gerne, vielen Dank.